1: Muy buenos días, amigos de Ocho y Media. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Son las, 11 de la mañana. son las 11 de la mañana y es lunes, así que bueno, pues vamos a, a empezar de lleno y de golpe y porrazo con el tema del día de hoy que va a estar súper interesante, y bueno, pues parte de lo que les voy a platicar el día de hoy, eh, va a ser parte de lo que más adelante les voy a anunciar, la invitación que otra vez les voy a hacer aquí, así que bueno, pues espero que se queden, entren al chat, vamos a estar ahí como interactuando mucho, y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que en algún momento todos... Lo hemos pasado, lo hemos vivido con alguien, pero no siempre lo reconocemos o no siempre aceptamos que estemos en esa situación. Los depredadores emocionales. Se oye muy feito, ¿verdad? Se oye como, uh, suena a película, suena como a drama, como a muchas cosas. Depredadores emocionales. Y eh, pues más adelante también vamos a, a platicar sobre cómo esta parte de las emociones pues afectan directamente nuestra salud y por qué sí es cierto que las emociones están ligadas directamente con nuestra salud. Eh, buenos días, Moni, Mónica Luna Lima. Muy buenos días, gracias. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Eh, ¿Qué es esta parte de los depredadores emocionales? Para empezar, los depredadores emocionales tienen un perfil. Dicen que cada cabeza es un mundo y que cada persona actúa de diferente forma, aun cuando eh, sea sobre la misma situación. Pero hay una constante. En este sentido, sí hay una constante, es un perfil, un patrón o como le queramos llamar, eh, que, que los podemos detectar como muy fácilmente. ¿Cuáles son estos depredadores o depredadoras emocionales? Vamos a hablar de ellos, del perfil que tienen y también, si muchas veces somos nosotros mismos estos depredadores emocionales de los que vamos a, a platicar el día de hoy. Y pues bueno, pues cómo detectarlo y cómo cómo Dar un paso atrás, muchas veces, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero uno de los eh, síntomas o de las características de los depredadores emocionales es que son narcisistas. ¿Qué quiere decir esto? No nada más el amor propio o la, la sobrevaloración de una, una persona. No es solo eso. Una persona narcisista es una persona que puede estar a lo mejor en una batalla, en una situación de conflicto contigo, y que solamente se va a solucionar o va a arreglar la situación si va a adquirir o a tener algún beneficio de esa reconciliación, digá digámoslo así. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estás peleado con tu pareja, con tu pareja o con tu parejo. <ríe> y entonces eh, llevas mucho tiempo con esta discusión. Y este parejo o esta pareja resulta que a lo mejor tiene un interés para que lo acompañes a una cena o para un evento familiar o para algo. Entonces, el motivo, el motor de la reconciliación no es estar bien contigo. El motor es estar bien con la situación que va a tener esta persona. Eso es uno de los síntomas narcisistas de un depredador emocional. Otra es, obviamente, obviamente que nunca hay reconocimiento sobre las cosas. Nunca jamás hay reconocimiento y cuando lo hay, siempre existe la manera o la forma de empezar como a, a cambiar la situación a manera que tú te sientas culpable o que te sientas eh, involucrada o involucrado, en este caso, eh, sin tener a lo mejor muchas veces eh, culpa o re responsabilidad, vamos a llamarle así. Entonces, estos perfiles, estos puntos que vamos tocando, muchas veces los hemos hecho, lo hemos eh, actuado también nosotros. El problema es cuando es una constante, cuando eh, ya no puede salir, o ya no puede funcionar la relación de otra manera que no sea a beneficio o con la conveniencia de adquirir un beneficio propio, cuando lo último que interesa es el bienestar y la paz de la otra persona. Otro punto bien interesante es que se va a encargar de desvalorizarte. Esta parte de eh, hacerte sentir mal, hacerte eh, cargar con culpas, o cargar con eh, cuestiones que a lo mejor no tienen nada de malo, pero hacerte sentir mal por actuar de manera eh, tradicional o manera normal otra vez, esa es otra característica. ¿Qué pasa con estas personas? Voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, una persona tiene la necesidad de controlar tus horarios, es un depredador emocional. Si esta persona... Necesita tener esta parte de privacidad tuya, ya sea tus claves, en tu teléfono, en tus redes sociales, los teléfonos de tus amigos, de tus amigas. Esta persona obviamente está allanando ciertos territorios y cierta privacidad que no deberíamos de, de cederle a nadie, ¿no? Otro punto bien importante y bien interesante es cuando tú das por hecho o lo tomas o la tomas tanto en cuenta... Para tomar una iniciativa a, o para aceptar algún proyecto. Eso de verdad es, es una cuestión que lo vemos muy seguido en las parejas y que lo vemos como una, una cuestión de amor, como una cuestión de compañerismo o de confianza o que es parte de la relación de pareja estar compartiendo todo y si a él le parece o a ella le parece bien, entonces lo tomamos y si no, pues no. Esa parte también es bien delicada porque eh, le estamos entregando en bandeja de plata nuestra libertad, es un derecho con el que nacemos todos, y es una parte que nosotros cedemos, muchas veces nosotros la cedemos, entonces tampoco está bien. Otra Hola,
0: Bonnie, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Manuel, ¿cómo está? ¿Cómo está usted, licenciado? Bien, licenciada, bien, bien,
0: bien, bien. me gusto, ya muy cerca del viernes.
1: Uy, sí. pero para atrás,
0: no, oye, bueno, es una actitud positiva.
1: Claro, es una actitud positiva, sí, de falta un día menos, es como, como los que dicen, ¿no? Este, feliz cumpleaños, un año más, no, un año menos, ¿no?
0: Podría ser sábado y entonces faltaría más para el viernes.
1: Podría ser, ¿no? exactamente.
0: Oye, está bien interesante lo que estás platicando y como siempre me da miedo.
1: Tengo miedo.
0: Tengo miedo, me chocaron, ¿no? Sí. Eh, o sea, ¿uno mismo puede convertir a su pareja en un depredador emocional?
1: Por supuesto, le estás dando el, el, la bandeja de plata para que lo haga, siempre y cuando esta persona tenga este perfil narcisista y este perfil eh, también de un montón de conflictos para hacerlo. Porque habrá personas que a lo mejor tú, a lo mejor puedes ser así con esa persona, pero no va a tomar la mala decisión o no va a hacer algo nocivo contra tu persona. Ok. Por eso es importante detectar cuáles son los puntos o cuál es el perfil de un o una depredador o depredadora emocional.
0: Ahora, yo como pareja receptora, por ejemplo, de estas eh, circunstancias, mi pareja me empieza a preguntar sobre ciertas decisiones que tiene que tomar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, de repente también es como podría ser muy fácil llegar a caer en... Ah, eh, meto mi percepción, meto mi cuchara porque a lo mejor si la beneficia me perjudica o perjudica la relación desde mi perspectiva y entonces todo esto se va desviando uh -huh. ¿no? exacto Al, hay alguna manera de es que ya entramos con esa, esa parte difícil porque vuelvo a lo mismo como, me, como es mi percepción a lo mejor pierdo la noción de en realidad ya, la, ya estoy dañando la relación, ambos porque ella me está haciendo caso y porque yo estoy desviando este, la Estás allanando. Exacto.
1: Es que, en realidad, eh, eh, teniendo bien claro el límite de entrada, hay que tener ese límite. Independientemente si eres consciente o no de, de esta parte que puede llegar a ser nociva, si eres consciente o no, no importa. Si uno tiene como límite, como base o como límite, el derecho y el respeto a las decisiones ajenas, por varias, por varias razones. El argumento siempre es... ...es que se lo digo por su bien... ...se lo digo porque yo ya sé... ...se lo digo porque ya sé por dónde va... ...sí, pero le estás truncando su... su aprendizaje... ...en primer lugar... ...segundo lugar... ...uno tiene que ser... ...de alguna manera así... ...incondicional con la pareja... ...para apoyarlo... Eh, ...o apoyarla... ...en las buenas... ...en las malas... ...en las duras... ...y en las maduras... ...ajá... ...pero si tú... ...das tu apoyo... ...cuando... ...tú le diste un consejo... ...y lo hizo... ...y le aplaudes... ...qué bueno... ...y si no lo hizo... Entonces no le das tu apoyo y se equivoca porque sabías que se iba a equivocar. Eso no es ser incondicional. Estás condicionando la relación en base a si haces o no lo que yo digo o lo que yo creo que está bien.
0: O sea, está mal el clásico te lo dije.
1: Claro, por supuesto. Por supuesto, porque finalmente a eso venimos. Mira, es muy sencillo tener esta arrogancia de decir es que yo sé. Está bien, uno está para aconsejar, uno está para dar su opinión, todos podemos dar una opinión, a eso estamos, para eso tenemos boca y, y tenemos la confianza a lo mejor para decirle a, a la persona lo que nosotros pensamos de eso, de ahí a que nosotros tomemos o allanemos ese territorio o esa privacidad o ese derecho de libertad de la otra persona, ahí es donde entra, eh, es una falta gravísima y lo permitimos. Lo permitimos la mayoría de las veces porque creemos que nos están cuidando, creemos que nos están protegiendo de algo. Tú te sientes protector o protectora de esta persona y al final es un, es una bola ahí de codependencia enferma y llena de resentimientos. Una porque finalmente no la dejaste o no lo dejaste crecer. El otro porque hace o no hace lo que tú quieres. Y entonces en realidad al final de los caminos no hay una no hay una situación pareja como lo es en una pareja. No hay una situación donde haya crecimiento de los dos lados. Uno es opresor de otro.
0: O sea que, aunque duela, lo más sano es dejarlo que se choquen con pared.
1: Es que mira, eh, va de la mano de la inteligencia de cada quien. Ajá. Tú puedes aportar tu consejo y tu testimonio en base a tu experiencia, a tu percepción. Porque nosotros eh. hacemos eh, opiniones en base a nuestra percepción.
0: A ver, en, yo pasé algo similar y me pasó esto, chequé esto, revisé esto, ¿no? Ajá. Es, es mi perspectiva, solo ten cuidado.
1: Sí, es, es mi experiencia <coughs> y estas son las situaciones. La otra persona se encargará de decir, gracias, lo tomo o lo dejo. Pero si lo dejo, si lo dejo y me va mal, de todas maneras debería de estar el apoyo incondicional, porque uno no, uno no tiene por qué condicionar el apoyo o el amor de una persona de acuerdo a los resultados o a la obediencia que tenga hacia uno. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, para eso, digo, ya nos convertimos en papás de la pareja. Y eso es otro tema enfermizo, ¿no? Entonces, creo que creo que eh, va de la mano por ahí. Déjame saludar aquí a Sally Saliket, buenos días. Saludos, Sally. Desde dónde nos escucha Sali? Y Mónica Luna dice, pienso que va de la mano con ser controlador. Totalmente, Mónica. Eh, las personas controladoras. Eh, en exceso porque la mayoría somos controladores o sea de, de nos gusta tener el control porque creemos que eso nos da certidumbre pero cuando estamos tratando de ser controladores o de allanar esta parte este territorio del que hablaba de la otra persona entonces dejamos de lado toda esta parte que de, de la experiencia del aprendizaje del compañerismo eh, entre otras muchísimas cosas más que debería de haber en la pareja y no la hay entonces ¿qué pasa? que uno se siente que está defraudando a la pareja. Cuando no das los resultados o no tienes las expectativas esperadas que hay en casa, entonces tú te vas desvalorizando y entonces ¿qué pasa? Le vas dando la razón al depredador. tiene razón, no sirvo. Vas, lo
0: vas alimentando.
1: ¿Sí? Porque tu mente ¿qué pasa? ¿Qué necesita hacer tu mente siempre? Sí o sí. Coherencia. Congruencia entre lo que hay adentro y lo que hay afuera. Entonces, si allá afuera me están diciendo, no vas a poder cuidado, yo sé más que tú, yo ya pasé por ahí, no, pues te lo dije, claro, te lo dije.
0: A ver, pero es que... Ajá, a ver, a ver, okay, a ver. Okay, okay, okay. Pero si entonces, por ejemplo, estoy con mi pareja, sí hay mucho amor y todo este lado rosa y la vida es bella, sí está padrísimo, pero resulta que en re o sea, no en realidad, sino que ya en, en, en la vida diaria, sus decisiones comúnmente son er erróneas, porque, pues, es así, ¿no? Es así.
1: Ouch. <risa>
0: ya está en mí decir, quiero estar con esa persona o no. Exacto. Más no eh, convertirme en este depredador. O decir, a ver, tienes que hacer porque, mira, te está yendo mal y si no lo haces como yo digo, ahí es
1: cuando yo entro en un error. Y, y te voy a decir por qué sí y totalmente de acuerdo con eso. Porque tú, ahora vamos del lado del, de la otra parte, la que quiere cuidar y que sin querer muchas veces se convierte en depredador. Tú al final de todo eso, ya no tienes un sentimiento de admiración y de enamoramiento de esa persona. Tienes un sentimiento de responsabilidad. Crees que la tienes o lo tienes que cuidar. Entonces ya la relación ya mutó, el sentimiento ya mutó. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no nada más las broncas, pues ahí te encargo, ¿verdad? Los peleos cada, las peleas cada lunes y martes, no. Y los des Ajá. Sino los desacuerdos que va a haber, la distancia por la diferencia de pensamiento, de intelecto, de nivel cultural, de nivel social, de lo que tú quieras. No vas a compartir con esa persona ya nada, sino vas a estar tratando de rescatarla. Tú te conviertes en rescatador o ella se convierte en tu rescatadora y entonces la otra persona se va colgando y aparte va dependiendo de tus eh, consejos, de tus decisiones para que él o ella pueda hacer algo. Olvídate de la pareja. Ahí ya no es una relación de pareja. Ahí ya es una cuestión de codependencia y es una cuestión donde los dos se convierten en depredadores emocionales. Porque el día que tú te canses, porque es muy cansado ir cargando ese costal. El día que tú te canses de ir cargando con esta persona o de ir aconsejándola, esta persona te va a reclamar. Claro. Y te va a chantajear y te va a manipular y va a hacer todo lo posible para decir, tú me pusiste en esta situación y ahora me estás abandonando. Y tú, desde tu trinchera, ¿qué va a pasar? O sea, decir, yo lo hice por mejorar, yo lo hice por evitarte el camino. ¿Cuál camino? El camino del aprendizaje. ¿Sabes? Entonces, cuando lo ves fríamente desde el otro lado, entonces dices, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el motor? ¿Cuál sería el móvil de una pareja, de una relación? Ya sabemos que la confianza, el respeto, la libertad, la libertad no nada más de comunicación y de decisión y de eh, el respeto va de la mano de la libertad, de que tenga una vida aparte de ti, que no te conoció finalmente toda su vida y que tuvo una vida antes y que eh, no nació el día que te conoció. Entonces que vaya haciendo sus propias experiencias, su propia forma de pensar, de criterio, de pensamiento crítico para que puedan de ahí partir y compartir algo. Pero si no hay eso, si no están los dos dispuestos a esa parte, a crecer juntos, uno siempre va a terminar cargando al otro. Y por eso estamos llenos de relaciones y de eh, ideas de lo que es la pareja errónea. Por eso dicen, es que ahora hay tantos divorcios, ya las relaciones ya no luchan por como antes por rescatar la relación. Ya no luchan o ya son más conscientes también de lo que quieren y lo que no quieren en su vida
0: Acabas de mencionar dos cosas bien importantes Uno, la, la, la pérdida de la admiración Que creo que es bien importante en una relación Cuando ya no admiras a tu pareja Se acaban muchas cosas uh -huh. y, y se cae ese, de ese pedestal uh -huh. ¿No? Muchas veces y, y puede ser un buen comienzo De un derrumbe
1: Sí, claro, totalmente
0: ¿no? este, Uno, y dos Que digamos como por Mm, idiosincrasia del, del latino y sobre todo del mexicano que dicen que somos demasiado calurosos, amorosos y demás. <risa> es que ahorita mencionaste la frase: y yo no, no, no nacieron el día que se conocieron, ¿no? ¿Y cuántas canciones lo mencionan?
1: Uh -huh.
0: Y de repente es como que más bien nuestras vidas amorosas se basan en, en dichas canciones, ¿no? Y, y sí, yo nací el día que te vi. Y,
1: Ay, sí. Este,
0: <risa> ajá, sí.
1: Ajá, ¿No? no, qué horror, qué feo.
0: Suena lindo, pero qué feo.
1: Fíjate que a mí me asusta, a mí por ejemplo, yo oigo algo así y me asusta y digo, qué feo, ¿qué? ¿sabes por qué? Porque es como anular todo lo que haya pasado en tu vida, todo lo que hayas dicho, hecho y de lo que hayas estado formado, no importa porque ya llegué yo a aplastar, no instalarme en tu vida, aplastar todo lo demás ese es el mensaje que para mí para mí Mónica eh, eh, me, me transmite, o sea, yo a, córrele, o sea, sí. si a mí me preguntan, eh, es que fíjate que me está diciendo esto y, y no, córrele.
0: Y es, y es que veo muchas relaciones, por ejemplo, que son con extranjeros y justamente los extranjeros salen huyendo porque es, a ver, no no, no es así, tranquilo, tú tienes tu vida, yo tengo la mía, tranquilos todos.
1: Mm, cámate por favor. Por favor. Sí. sí. Alto, sí. alto alto sí. de todo es que es mira el, el amor es como este tipo de relaciones es pura utopía es pura teoría y, y pura ilusión por lo que nos han mostrado y lo que nos han enseñado y lo que nos han hecho creer eh, eh, en la parte de la formación no eso está muy bien y bueno, eh, lo creímos está bien. Lo que pasa en la realidad no es cierto. Y si no, pregúntale a cualquier eh, mujer de aquí, por ejemplo, de la Ciudad de México, ama de casa, que tiene más de 20, treinta años de casada, si volvería a repetir la misma historia tal y cual fue paso por paso. Todos en algún momento diríamos... A lo mejor sí me volvería a casar con esta persona, a lo mejor sí volvía, volvería a tener estos hijos. Sí, pero no sería la forma de hacerlo. Hubiera hecho algo más. Siempre uno se arrepiente de lo que no hizo, no de lo que hizo. Me hubiera gustado hacer algo más. Y eso viene de parte de la libertad que uno otorga así, le otorga las llaves, de la libertad que uno le otorga a la pareja. Estoy consciente de que sí, uno tiene que ser de alguna manera un poco codependiente de la pareja. Claro, y es lindo, un poco, lo, lo normal, pero no que la pareja decida qué va a ser de tu futuro, a dónde vas a ir, si puedes salir o no, si puedes tomar decisiones o si eres apto o apta para tomar decisiones o no. En ese sentido, creo que ya empezamos como empezamos con las malas decisiones que tienen como consecuencia internamente de nosotros, resentimientos.
0: Que, que muchos aquí nos comentan algo, pero en muchas de las situaciones, justamente acá tenemos algo importante, y es cuando una relación está mal, sobre todo en parejas, eh, bueno, matrimonios, y creen arreglarlo teniendo otro hijo.
1: Ah, sí. ¿No? Sí, súmense, súmense sí. más.
0: Comencemos de nuevo, tengamos otro hijo.
1: wow Exacto, pero eso que te dice, ignorancia, y no no ignorancia eh, de esta ofensiva que puede llegar a ser lastimosa, no, es ignorancia porque no sabemos, no sabemos, no nos dicen, y a lo mejor venimos cargando lo que nos dice mamá, papá, abuelos, abuelas y más atrás, que es la forma en la que lo han hecho, ¿no? Eh, dice Augusto Gramajo, saludos a Augusto, dice: ¿Qué pasa si hay hijos y existen muchas obligaciones y mérito? para ser responsable con el hombre y el hogar. ¿Qué pasa si hay hijos y existen muchas obligaciones y mérito para ser responsable? Son cosas
0: distintas, ¿no?
1: Sabes que, Augusto, eh, cuando hay hijos es más es más doloso porque porque más, más que la separación de la pareja o de las diferencias que haya en la pareja, si tú te fijas bien y le rascas bien, lo más doloso de todo esto es que estos hijos van a heredar estas sombras. Si nosotros no hacemos algo al respecto, si nosotros no somos conscientes, ellos heredan todo de nosotros, hasta la forma de reírnos, la forma de comer, la forma de relacionarnos, eh, todo. Entonces, cuando ellos ven esta esta parte, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a repetir? Van a repetir esta esta este tipo de situaciones. Yo entiendo que que muchas veces hay muchos hombres allá afuera que hacen todo lo lo que deberían de hacer y hasta más con esta parte de a lo mejor de que estamos tratando de ubicar cuál es la liberación o no femenina, el hombre se está a lo mejor tratando de adaptar a un papel que no conocía y que lo está tratando de hacer y, y muchos lo están haciendo muy bien. Pero finalmente las obligaciones y las responsabilidades que puedas tener tú en el hogar es, algo, es un tema totalmente aparte de la, de la diferencia que pueda haber con tu pareja. Finalmente los niños pues van a ver siempre, y, y mira, fíjate qué curioso que diga esto Augusto o, hoy, porque yo iba a poner hoy, no te preocupes si tus hijos no te escuchan a la edad que tengan, de verdad no te preocupes, ellos te observan todo el bendito día, tienen todo el día para observarte. Entonces en realidad lo que lo que se les queda a los niños o a los hijos eh, cuando nosotros platicamos con ellos es el 2% el 2% de la información, todo lo demás es una percepción y una asimilación de la parte del ambiente, de la parte cognitiva, todo lo que van absorbiendo eh, en las actitudes de los adultos y de casa que tienen ahí. Y dice Moni Luna, dice, uno de los depredadores emocionales más grandes es también la presión social, antes muchos no se divorciaban por presión social. Efectivamente, Moni, totalmente de acuerdo, antes eh, era lo que decíamos hace un momento, ¿Por qué no te divorcias? Pues porque es lo que hemos venido aprendiendo toda esta, esta, estas generaciones Y el divorcio lo tenemos catalogado como un fracaso Y no es así No es así Es como un reset Es volver a empezar Es, es Si algo no funciona Bueno, está bien O sea, no estamos jugando a las canicas Lo entiendo No es una cuestión eh, eh, fácil Pero Y más cuando hay hijos de por medio Pero tampoco es una sentencia de muerte o sea, no tendría por qué ser una sentencia de muerte. Eh, en este sentido, eh, creemos que un matrimonio exitoso es el que lleva 75 años de casados. Y sí, puede ser, y ¿eh? hay muchísimos, de verdad que sí. Solamente que algunos habría que preguntarle a la señora o al señor, o sea, si es feliz o si ha sido feliz. Y ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Si realmente quieren saber la sabiduría del matrimonio, vayan con una abuelita, vayan con un abuelito que tienen 700 años de casados. Y que pueden dar a lo mejor el qué hubiera hecho de más en mi matrimonio. A lo mejor no se arrepienten, pero sí hubieran hecho más cosas. ¿Cuántas,
0: en este caso, cuántas viudas, por ejemplo, no, no parece que recomienzan su vida una vez ¿Así? que ya no están marido, no es Ahora estudian, viajan, hacen todo lo que dejaron de hacer.
1: Uh -huh. Y muchas divorciadas también. También. Que las ves y bueno, de entrada el cambio de look en las mujeres es muy notorio. El, la parte de afuera, la parte de la apariencia, y ahorita vamos a entrar a la, a la parte que son las emociones, la parte de la apariencia nos viene a reforzar esta parte. ¿Tú por qué crees que una mujer divorciada, lo primero que busca muchas veces es verse bien físicamente?
0: Y a, aparte es un tema social, ¿eh?
1: Sí, pero ¿por qué crees que lo hace? ¿Autoestima? Claro, o sea, en un principio... Mira, como decía, hay una constante Pretextos o justificaciones Allá afuera hay muchas Pero eh, si le rascan Van a encontrar una constante Que es rescatarse Revalorizarse ya, estuvi ya estuvieron desvalorizadas Ya dudaron de ellas mismas Muchísimo tiempo Se dieron por vencidas y se rindieron Al grado de Lo de afuera también Me está representando y está manifestando Lo que yo traigo adentro y, y no tiene nada que ver con la belleza, en realidad, porque la belleza es muy subjetiva. Tiene que ver con el cuidado personal que tenga una persona. Entonces, una, una mujer o un hombre también, que de pronto se libera o tiene este tipo de, de borrón y cuenta nueva. Y miren que no estamos hablando a favor del divorcio, ¿eh? estamos hablando de los claro. depredadores emocionales. no Pero en este sentido, ¿por qué siempre hay un cambio ¿O muchas veces hay un cambio positivo? No siempre. ¿Pero por qué muchas veces hay un cambio positivo? Porque se está, está tratando de rescatar lo perdido. Y lo primero que hay que rescatar es uno mismo. Entonces, en este sentido, si te fijas, por eso la constante entre las mujeres, sobre todo, lo podemos ver más en las mujeres, es ese, el tratar de rescatar algo que estaba totalmente perdido. Entonces, eh, ¿qué va a ser eh, el depredador, la depredadora emocional, quien sea?, pues obviamente esa parte va a tratar de desvalorizarte. Entonces te está viendo bien y ¿qué es lo primero que va a hacer? Te va a juzgar. Anda de coscolina. Ya tenía novio, ya tenía novia, ¿no? Desde antes, claro, pues por eso está pasando esto. Y entonces empiezan, como ya no pueden controlar a esa persona, tratan de controlar lo que los rodea o tratan de minimizar a la persona en el ambiente que los rodea. Entonces, es una cuestión hasta esperada, de verdad, que somos tan predecibles, da hasta flojera, ¿verdad? Pero <risa> somos demasiado predecibles. Entonces, ok. Entonces, preguntabas: eh, esta parte de las mujeres, sobre todo, que de pronto se liberan y de pronto ya eh, vuelven a retomarse, ¿por qué eh, vuelven como a renacer? Bueno, pues es una de las, uno de los motivos, es, es este sentido. Por otro lado, eso no quiere decir que eh, tengamos que dejar nuestras. ...responsabilidades o que vayamos a dejar eh, lo que antes ya habíamos formado. Claro que no, claro que no. Hay que tener, porque también hay muchas personas que se van al otro extremo. Sí. pero sí, 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 sí. Pero, digo, hablando con sentido común de lo que es una persona que realmente quiere lo mejor para sí misma, que quiere eh, esta parte del bienestar, busca estar bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para estar bien? reconocer cómo estabas antes, todo lo que te afectaba. Entonces, viene el parte médico, ¿no? Viene ahora, ¿por qué te enfermabas o por qué estabas mal, no? Si lo tenías todo. Y muchas veces la, la pareja o el parejo, o quien sea, dice que el tener todo es tener tus necesidades básicas cubiertas materiales, ¿no? Entonces, eso es una bandera, que sobre todo en este país la gente usa mucho, pues si no te hace falta nada y entonces podría sacar una lista así de lo que te hace falta y de lo que no te hace feliz no pero eso no es importante, ¿por qué? porque el refrigerador está lleno
0: y, y, y yéndonos en, justamente como lo mencionas, en este país a lo mejor no hasta el matrimonio, en el noviazgo por presión social ¿cuántas parejas regresan cuando tuvieron una relación bastante mala, terminaron bastante mal pero,
1: ay, qué bonita pareja hacían. Sí, qué miedo, ¿no?
0: es, es cierto, ¿verdad? Sí, vamos a darnos otra oportunidad. No lo no merecemos. Te mereces más.
1: ¿Tú crees en, en las segundas partes, no, en las relaciones? No.
0: No. no rotundo, no. No con H y con lo que tú me quieras poner asterisco en rojito, en Marto, no.
1: No, 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 dice, no, ok. Entonces, ¿por qué no.? ¿Por qué no.? No creer en las segundas partes. <coughs> Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo en las segundas partes porque es como es como leer un libro que ya leíste. Es como ver una película que ya viste. O sea, ya sabes lo que va a pasar. Ya no puedes... Es como cuando te la hacen una vez, la culpa no es tuya. La segunda vez, la culpa sí es tuya, ¿no? Entonces, si ya sabes qué es lo que va a pasar, ya no te puedes quejar. Ya no puedes decir, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué la emoción o por qué el, el, la necesidad? Te vuelve a jalar hacia esa persona o al más vale mal por conocido que bueno por conocer o el este la, la, la parte de la costumbre, no que decimos la costumbre es más fuerte que el amor. Pues sí, en realidad sí, sí es cierto. O sea, sí la costumbre nos hace quedarnos muchas veces en lugares donde donde no deberíamos de estar o donde no correspondemos, pero ¿Qué es lo que hace que nosotros tomemos este tipo de decisiones erróneas? Aparte de la ignorancia, ignorancia con cómo, con i, con h, y z, y asterisco. Con eh.
0: rojo y todo. No, 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 no lo hagan.
1: Okay. La falta de seguridad y la seguridad no se, no se alcanza o no se llega con pensamientos y decretos bonitos.
0: Sí, no, no es magia.
1: Eso no. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se necesita para reforzar esta parte de, ok, ya, ya vas a salir corriendo, ok, córrele, pero ponte los tenis y de verdad ya no veas para atrás, pero toma la decisión en serio, ¿no? Primero saber qué quieres. Otra.
0: No, bueno, perdón, yo ahí sí difiero. Yo a sí ver. voltearía para atrás y me gusta ver para atrás. Para para recordarme, por si en algún momento tengo una maldita duda, es, a ver, acuérdate. Ay, ah, sí es cierto. Vamos, Oye, traes la foto aquí, ¿no? No, no, tampoco. No, 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 no. no. Pero sí si es como de. Ah, ya, por si salía una mundita duda, una pelusa de duda, a hazle... salir. Adiós.
1: Bueno, es, es, exacto, exacto. O sea, finalmente sí. Pues sí, sí es, es como regodearte un poquito en, en el pasado, ¿no? En, en aquí te tengo presente para que no se me olvide. Pero también es parte de decir, no vaya a ser que caiga otra vez. Sí, ¿No?
0: No, no, no.
1: Si lo piensas bien. Entonces si no queremos como caer otra vez en lo mismo y, y como las moscas ir a dar vueltas hasta caer en lo peor Ya
0: saben dónde
1: eh, Ya saben dónde Entonces, ves hasta se me está yendo la voz Pero en este, ok, eh, viene de aquí la parte emocional Podemos hablar de todo el perfil de la, de la parte depredadora emocional, toda esta parte que te allana, toda esta parte que no te gusta, en realidad, toda esa parte que no te gusta y que tanto te critica y todo eso, bueno, ese es el depredador o la depredadora emocional y desvaloriza y es narcisista y es controlador y es o controladora, en fin, bueno, pasando todo eso… Pasa que después de todo eso tenemos que hacer algo con todas esas emociones que estuvimos viviendo en algún momento y a lo mejor por mucho tiempo. Entonces todas esas emociones que se llegaron a alojar en nuestro nivel subconsciente tienen que ir a parar en algún lado. No las podemos dejar ahí porque ¿qué crees que va a pasar si las dejamos ahí? Viene el bendito karma y si te aparece tu ex en otro cuerpo.
0: Tengo suficiente con ver un hombre en una lata de coca, ya bye.
1: De verdad, se te aparece en otro cuerpo. Y ahí vas, o sea, mira con lupa los buscas, o las buscas.
0: Bueno, sí, caemos en un maldito círculo de caer en lo mismo.
1: Manuel está bien enojado. Estoy fúrico. Estoy fúrico él. Pero, Pero es, es que es, es cierto. Que es real, pasa.
0: Cuando te das cuenta, o sea, cuando vuelve a tronar el chicharro, dices, pues sí, es que era igual.
1: Es que eh, vuelvo a lo mismo. Ok, ahora la parte de la emoción. ¿Por qué una emoción no resuelta viene a buscar al ex o a la ex en este sentido? Sí, totalmente. Recuerda que tu cerebro no está en contacto con el exterior nunca, nunca. Eh, la manera que tiene de estar en contacto es a través a de tus cinco sentidos. Cinco, cinco limitados sentidos tienes para procesar todo lo que es la realidad allá afuera. Y todo lo que son las diferentes eh, tipos de formas de vida o de relacionarte que puedas llegar a tener. Entonces, imagínate que lo dejas ahí sin resolver y no desaparece. Esos fantasmas o esas ideas no van a desaparecer. ¿Qué va a pasar con nuestras emociones alojadas ahí? Primero hay que reconocerlas, por supuesto. Hay que observarlas. Es el primer paso. Pero después hay que entender que esta parte que tenemos de desvalorización de, de falta de seguridad de la es un tema bien común las personas que salen de una relación y no están acostumbradas a tomar decisiones la toma de decisiones es bien importante no saben cómo eh, decidir para bien para sí mismos porque siempre hubo alguien que lo sí. hacía
0: no voy a balconear el nombre pero sé, sé de personas que de repente era hasta es que estaba conmigo hasta para vestirme para una fiesta y hoy no sé qué poner
1: grave. Pero fíjate que cuando se van es cuando les pega, pero en el momento en el momento cuando estaban con esa persona o en esa relación era algo que les hacía sentir bien y hasta lo comentaban seguramente. Sí, seguro. O sea, como algo me... de orgullo, ¿no? O sea, algo que...
0: Es que mira qué buen gusto tiene.
1: No, mira, a mí hasta me escoge la ropa, ¿no? ¡Qué horror! Pero bueno, este tipo de codependencias o este tipo de mamas voy o Daddy's Girl, como le quieras llamar, ojo, este no se acostumbran a tomar decisiones. Entonces, a la hora que se enfrentan al mundo real allá afuera, se dan cuenta de que tienen una, una situación como lo que nos decían hace rato, no tengo hijos de por medio, tengo un montón de situaciones que resolver y no sé cómo. Y eso es porque no, no estuviste en el campo de batalla todo este tiempo, estuviste en una burbuja ahí, resguardado o resguardada, sin poder tomar decisiones. Entonces, ¿ahora qué pasa? Hay que empezar de cero. No es que haya un curso o haya una receta, una fórmula infalible que te diga, mira, ahora vas a hacer así, 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 así las cosas, ¿no? Tienes que empezar en el punto de partida donde te quedaste y empezar a tomar decisiones que te van a llevar a lo mejor a, a equivocarte. Sí, pero no van a ser muchas veces, pero te tienes que equivocar. Tienes que aprender, tienes que aprender a, a ser juicioso, a decir... Esta parte no, o esta decisión, o este proyecto, o este trabajo, no lo voy a tomar porque ya sé lo que sigue. Ya sé que no es bueno para mí. Y claro, finalmente vamos arrastrando a las personas que van de por medio aquí, que en este caso, bueno, pues son la mayoría de las veces son los hijos, pero pues finalmente eh, no podemos vivir con culpas, no podemos vivir con este látigo de flagel siempre, de decir, no, pues mejor me regreso y mejor me quedo aquí porque no vaya a ser que entonces mis hijos se traumen pues traumados ya van a estar, ¿no? De, de entrada.
0: Infirmados. Sí, no, o sea, buscando terapeuta de largo tiempo.
1: Con Terapeuta con H, dice con Manuel. H. <risa> yes.
0: Pero, es, ya lo dijo hasta Woody Allen, ¿no? Si, si de repente no te caes y no fracasas de vez en cuando, es señal de que no estás avanzando.
1: No estás avanzando, exactamente. Y la única, la única fórmula o el único ingrediente seguro que hay para el éxito, el que sea, es la constancia. Sí. Es la persistencia, la constancia. Entonces, ¿qué hacer con todas estas emociones? Enfrentarlas, abrazarlas, no negarlas. Porque muchas veces decimos, no, mira, vas a ir a terapia para que cuando te empiece a dar la ansiedad o la loquera, ahí, entonces que te dé algo para que no lo sientas, una. Otra, o para que hables y medites y no lo sientas. Es, es
0: clásico, es que ya me ayudaron a bloquear el perdón. Sí.
1: Uh -huh. uh. O sea, si por ejemplo estás enfermo del estómago, y vas con el doctor a que te bloquee, o sea, no. <risa> no, o tienes gripa, no. o sea, no sé, se me ocurren mil ejemplos, a lo mejor muy burdos, pero en realidad tú cuando bloqueas algo, ¿qué pasa? Chatora. Se hincha, y algo que se hincha está enfermo, está aislado, no está sano, entonces lo que tendríamos que hacer es, es como, como un duelo... Es como un duelo donde hay que enfrentar y hay que integrar toda esa parte negativa. Muchas personas van a decir, ¿cómo que integrar esa parte negativa? Eso no está bien, eso no es bueno y no es sano. Yo les voy a explicar. Mientras uno siga negando parte de su naturaleza, de estas emociones que son la parte negativa, nos va a seguir yendo no mal, sino lo que le sigue, porque es parte de nosotros. Entonces, la parte que forja nuestro carácter, nuestra fortaleza, tú crees que es el amor y la bondad, y el, es una parte, pero en realidad el coraje bien canalizado te hace salir de situaciones de riesgo o de, de malas decisiones que no deberías de estar ahí, es el coraje, el enojo, todo eso hay que abrazarlo, hay que integrarlo, cuando uno lo ve, cuando uno se atreve a mirar estas emociones, ya de, por sí solo, ya por ese eh, simple acto, les entra luz, cuando tú te dignas, a reconocer este tipo de emociones, entonces hay que abrazarlas, hay que integrarlas y, y hacer que funcionen de acuerdo a lo que necesitas, si eres una persona que está pasando por un proceso, por un duelo, por un, eh, toda esta parte que a veces nos, nos duele mucho, o, o creemos o nos han dicho que es lo peor que le puede pasar a una persona, eh, sí, tenemos comprados muchos conceptos, muchos, muchos, pero si eres una persona que está pasando por ese proceso, de verdad, en vez de en vez de separar y etiquetar las emociones y esto está bien y tratar de vivir en un, en un estado bonito para seguir negando lo que está sintiendo, de verdad, en algún punto va a repuntar y en algún punto va, va a regresar no nada más con la fuerza que tiene del dolor, sino con todo lo contenido que tenía por no haber salido antes.
0: Y, y aparte es como inteligencia artificial, escoge en el mejor momento en el, la circunstancia menos adecuada donde justamente estás como en un pie y descalzo es como la esquina de tu cama a medianoche cuando vas al baño y ahí te pega
1: ahí te pega Con el dedo chiquito ¿sí? ¿por qué ahorita? ahorita no sácate ¿sí? pues sí pero eso es inteligente como lo, bien lo acabas de decir artificial o no artificial es inteligencia sí. ¿por qué? porque si estás en un mood muy bueno no le vas a dar el peso o, o el... Sí, el drama, a lo mejor, que le corresponde. No, porque se te va a ir. Vas a empezar a dispersarte con otro tipo de distractores. Pero si estás solo, como dice Manuel, o estás en un momento donde estás medio vulnerable, o donde no es el momento, así de simple, no es el momento para llegar o para que salgan todos esos demonios, en ese momento va a ser cuando van a salir. Y de ahí viene el insomnio, y de ahí vienen un montón de cosas que sí nos afectan la salud ya física. Ya pasamos de lo emocional a la salud física eh, De verdad, una, una persona que no duerme bien Que tiene más de... Ok, levantemos la mano, ¿cuántos? No, 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 no No, sí. yo no duermo bien No, pero no duermo siempre Melatonina, Desde... vinito, tinto no, Manuel Méndez ¿Eh? <risa> 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 Manuel Méndez, <risa> ok, mucho gusto Este, pero... <risa> pero para las personas que no duermen bien si lo dejas así por más de tres días, por más de 72 horas, por más de, sí, tres días que deben de ser los consecutivos que tienes que tener para dormir bien, entonces empieza a bajar en tu cuerpo en una forma diferente, ya en una forma física. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una presión en el pecho, hay un dolor, hay falta de oxigenación.
0: ¿Dolor de cabeza?
1: Por supuesto. Cuando hay falta de oxigenación, creemos que nos falta el aire, eh, hay dolor de cabeza, hay cefaleas, hay este, eh, ¿cómo se llama? Eh, sí, la, el dolor de cuello, de espalda, todo eso. Y demás Y demás. y y, y anexos. Hay. ¿Por qué? ¿Eh? Ojeras. ¿Eh? Ojeras. Ojeras. Sí, bueno, claro, también, ya para los vanidosos, bueno, la ojera, bueno, ya nos podremos imaginar, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué nos está diciendo el cuerpo? Por mucho que digamos, no, 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 a ver. La emoción, o sea, lo que estoy viviendo es una cosa y lo que me está enfermando es otra. Tratemos de hallar el punto medular y la, la conexión aquí. Si finalmente eh, ahora se está tratando o ahora ya se está reconociendo que sí, efectivamente, una emoción te puede sanar, te puede enfermar, te puede hasta matar. Digo, el estrés es una emoción y te mata, te puede, da un paro cardíaco y se finí. Adiós, ¿no? Hasta ahí llegaste. Pero entonces, ¿qué pasa con todas las demás emociones? También, también se alojan en tu cuerpo y también van soltando adrenalina, noradrenalina, cortisol y bueno, en fin, mil inas que a lo mejor eh, ya será para otro programa eh, eh, mencionar. Pero ¿qué pasa con estas? estas? Estos problemas físicos que empezamos a manifestar. Todo empieza con un pico de estrés, con un proceso de estrés y... ¿Qué es lo que hace el pico de estrés? Empieza con un proceso inflamatorio, empieza a inflamar tejidos, el que sea, sobre todo <coughs> tejidos internos, obviamente. Pero entonces, ¿qué pasa cuando un tejido pasa más de 72 horas inflamado? Ese tejido, ahorita por eso decía lo de la hinchazón, se empieza a hinchar. Y cuando está hinchado, está aislado. Nuestras células se aíslan. Están rodeadas de agua, de líquido, de aire, en fin, de un montón de cosas. No hay comunicación con otras células. Entonces, no existe la comunicación energética entre ellas y empieza a dejar de funcionar normalmente. Entonces, ¿qué hace? Esta célula se aparta y dice, déjenme solo, déjenme sola. Así como y, empieza, <ríe> y empieza a, a hincharse, a aislarse.
0: O sea, por ejemplo, de repente Esta parte cuando estamos muy tristes Y toda nuestra vida era como eh, Un buen ejemplo para un comercial El que me digan Y es, no, hoy No voy al gimnasio uh -huh. Mañana lo mismo Y ya pasó una semana Y ya pasó un mes Y dejaste el gimnasio Y entonces empiezas a subir de peso Y entonces, o sea, es una cadena de consecuencias
1: Ahí viene el boicot Exacto, volvemos a la mente, fíjense <risa> Volvamos a la mente Cuando uno Cuando tú estás en positivo Es muy fácil eh, tomar al pie de la letra Esta parte de eh, Piensa correcto y actú y vas a ver Que todo se arregla Sí, es cierto, sí Funciona bien, ¿verdad? Funciona bien, sí. Ahora, cuando estás en una situación donde eh, Ya no ves la puerta Y te dicen eso que sientes O sea, ¿puedes hacerlo? Yo lo pataleo de entrada, ¿no? Eso de piensa positivo, piensa bonito y tu realidad de verdad no es congruente, o sea, sí el pensamiento crea, sí, pero hay que saber cómo crea y esto es algo que eh, tenemos que empezar a aprender de verdad como cultura general, ¿cómo es que crea el pensamiento? El, 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 la mente es un proyector, nuestra realidad está proyectada por nuestra mente, entonces si yo le digo a mi mente que es totalmente, trata siempre constantemente de, de tener congruencia y tener coherencia, que piense positivo cuando a lo mejor me están diciendo que me van a amputar una pierna o cuando me están peleando la custodia de mi hijo y me están diciendo que piense positivo, si lo hago voy a empezar a generar un sentimiento de ansiedad por defensa propia, por mecanismo de defensa, porque en una situación de riesgo, recordemos otra vez, el cerebro no está en contacto con la realidad. Empezamos a, a disparar todas estas hormonas que nos hacen estar alerta. Entonces, cuando estamos tratando de pensar bien, empieza la ansiedad. Es como un mecanismo de defensa para sacarte de ahí. Y entonces empieza la ira, empieza el enojo, empieza la tristeza, la depresión, la ansiedad. La depresión como medida de evasión. La ansiedad como medida de tratar de resolver algo que no estás actuando. Pero ahí viene la buena noticia. ¿Cuál sería entonces el modelo a seguir o el paso a seguir si yo estoy pasando emocionalmente por un proceso terrible y me está y, y, y no puedo pensar en positivo? No tienes que pensar, no es el momento de pensar, y mucho menos en positivo, hay que actuar. Entonces, vuelvo al ejemplo de Manuel. Me siento muy mal, me siento desmotivado y estoy así. Y aún así voy a ir al gimnasio. Cuando regrese del gimnasio mi mentalidad va a ser diferente. No voy a obligar a mi mente a que cree una realidad que no le puedo dar ahorita, porque ella necesita no volverse loca entre la realidad y lo que tengo aquí adentro. Entonces es actuar.
0: En este, en este caso sería disciplina por encima de ese pensamiento.
1: Se le llama voluntad. Okay. Fuerza de voluntad a pesar de lo que diga tu mente, ¿sabes? Empezar a, a, a entender que tu mente no te tiene por qué controlar, que no es una sentencia tampoco. Entonces, si si de todas maneras sabes que esas, esos pasos no te los vas a brincar, así haya terremoto, si de todas maneras vas a tener ese compromiso contigo, al final la, la consecuencia de todo eso va a ser un pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener autoestima, ¿Vas a valorarte a ti mismo? Platicábamos ayer, ¿no? De, ¿qué haces cuando te tratan mal? Me trato bien, me voy. O sea, trátate bien. Lo primero es tratarte bien. Come bien. Duerme bien. Si puedes hacer ejercicio, si no, no. Esos son los primeros pasos. Algo tan simple como eso.
0: Aprovechando el siguiente fin de semana, que es el buen fin, compres un poquito de autoestima.
1: Exacto. ¿Es el buen fin el próximo fin de semana? Oye, no, pero aprovechando el próximo fin de semana ahorita al final les voy a hacer una invitación otra vez, pero exacto, una buena dosis de, de amor propio, de querencia, de verdad, de querencia, de decir, eh, si no es suficiente con que las demás personas no me hayan tratado de la manera en que yo necesitaba o que yo quería, pues entonces tengo que hacerlo yo por mi cuenta, no No me puedo abandonar por ese lado. Mi mente ahorita no es mi aliada, es muy bueno reconocerlo, es importante incluso eh, tener tener identificado que no siempre vamos a poder dar el 100, no siempre vamos a poder estar en el mismo mood de, de ser positivo, no. Pero si mi mente no es mi aliada, mi cuerpo sí. Y entonces voy y actúo de determinada manera para reafirmar eso en mi mente subconsciente y entonces mi mente ya no se tuvo que hacer ni que volver loca entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es coherente y lo que no. Simplemente tenemos afortunadamente varios tipos de, de energía varios tipos de fuerzas y no estamos solos y estamos constituidos, somos seres integrales estamos constituidos por mente, cuerpo espíritu, energía y mucho más, mucho más que finalmente todavía no podemos saber exactamente, pero el cuerpo nos ayuda mucho en una situación así ok, okay. Fíjate que
0: en lo personal me gusta tratar a mi mente como si fuera un grupo de amigos Okay. Igual a mi corazón.
1: Okay. Me,
0: me ha ido funcionando porque antes no lo hacía. Eh,
1: Esto está lindo.
0: Y es así como que, ya sabes, el clásico amigo que siempre te son saca. Y, eh, tranquilo, compadre. Tranquilos hoy, todos. Hoy no, por favor. Hoy me voy con ¿no? mi amigo meditador.
1: Claro. Claro, lo que necesites en ese momento eh, no te tiene por qué definir ni una emoción, ni un pensamiento... Ni una situación externa, por eso el dicho de yo y mis circunstancias. Al final, eh, si te fijas, nada de eso te define, ni siquiera tu nombre te define. Lo que tú crees de ti no te define, tus pensamientos no te definen. Yo no sé, las personas que nos puedan estar viendo ahorita, ¿cuántas personas no han a lo mejor pensado en muerte? Y eso no los convierte en un suicida, o han pensado en desearle el mal a alguien, y eso no los convierte en un asesino. Tus pensamientos no te definen, tus circunstancias tampoco. Y entonces te quedas así, ¿y entonces qué me define? No te definas. No debemos de definirnos porque entonces al definirnos nos negamos, como decía Jodorowsky, todas las posibilidades de ser. Todas las posibilidades. Entonces si nosotros vamos sin definición y vivimos en este momento lo que hay y si en este momento... Lo que hay es una situación crítica y donde una situación donde tienes que decidir qué hacer de aquí en adelante, eh, ya sea con el depredador o la depredadora emocional o no, es eso, eso, saber qué hacer en el momento con eso. Nada más y no adelantarnos, no darle más responsabilidad a nuestra mente, porque nuestra mente racional carga mucho y finalmente no nos mantiene vivos. Nuestra mente racional está para imaginar, para planear, para aprender, para estudiar, en fin, para todo ese tipo de cosas, pero no nos mantiene vivos. La mente subconsciente sí nos mantiene vivos, que es la que nos hace respirar aun cuando estemos durmiendo, las que nos hace eh, sentir esta parte de la intuición, que nos hace a lo mejor tomar buenas o malas decisiones. Bueno, pero esa mente sí es a la que hay que darle un poquito más de importancia. Y al final... Entonces tenemos el, eh, ya cuando nos nos desglosamos un poquito más, nos damos cuenta de que no tenemos tanta carga como no, nuestra mente se supone, se supone que nos ha dicho todo este tiempo. No, de verdad, en, en este sentido yo sí, eh, rescatando lo que platicábamos hace ratito, sí les quería comentar, no se trata de estar pensando todo el tiempo y resolviendo todo el tiempo, no, hay una inteligencia más allá que nosotros estamos manoseando constantemente y no dejamos que se manifieste, ¿no? En ese sentido, pero si, si le pones pausa a esta parte de, de los límites de lo que hablábamos en un principio, si le pones freno, lo que no te está ayudando, lo que no te está sirviendo, y de ahí partes, pues entonces puede ser un poquito más coherente, ¿no? Pero si quieres, o si necesitamos, o vamos a hacer toda esta parte para nuestro bienestar, pero tenemos aquí al monstruo al lado... Pues ahí te encargo, ¿verdad? Jamás nos vamos a deshacer de… Ni, ni vamos a dar el siguiente paso. Así que el siguiente paso sería ese, poner límites, poner límites totalmente.
0: Y eh, me, me quedé pensando lo que dijiste hace ratito. Eh, yo creo que también se vale… es que como que… perdón, estoy divagando porque tengo muchas ideas en la cabeza. este Eso de poder ser… Eh, como que de repente también nosotros mismos nos ponemos una etiqueta y es, yo soy tal. Y creemos que ese yo soy va a ser para siempre. Y no, porque hay un constante cambio, porque hay aprendizaje o no, o desaprendizaje. ¿no? Eh, y siempre vamos evolucionando. Entonces, no eres para siempre la etiqueta que te pueden llegar a poner o te puedes llegar a poner, que es peor.
1: Es que, mi querida Manuel, no somos nada. real es que no, en realidad, digo, sí somos mucho, pero en realidad no somos lo que nosotros creemos que somos, y por otro lado, te has puesto, te has puesto a pensar tú cuántas versiones de ti hay allá afuera, yo tengo una versión de ti. Allá afuera cada uno de las personas que conoces tiene una versión diferente porque han vivido cosas diferentes y han percibido cosas diferentes. Entonces eso también se crea. Entonces ¿cuántos manuales hay? ¿Cuántas versiones de ti mismo existen? ¿Y cuál es la real? Todas y ninguna. Y es una paradoja. Entonces como es una paradoja y nuestra mente a lo mejor no va a ser capaz de comprenderlo al cien, pero sí de tenerlo presente, entonces eso te vuelve, te vuelve al principio. O sea, simplemente entonces no me defino no me defino, contigo soy una persona contigo soy otra persona y finalmente cada quien por eso dicen que nosotros espe espejeamos y que nuestras relaciones sobre todo las de pareja son un reflejo del trato que tenemos hacia nosotros mismos entonces si esa es de entrada el lenguaje que nosotros podemos ver con los ojos sobre el diálogo interno que tenemos con nosotros, es la pareja y está en nosotros decir, bueno, sí o bueno, no. ¿Por qué? Porque así sea la peor persona del mundo, si tú aceptaste y si tú estás tolerando y aguantando, es porque tienes que tener algo, algo que te haga aguantar esa parte. Por eso te decía, si no resolvemos esas emociones, el ex o la ex se te va a aparecer en otros cuerpos. Entonces es bien bien importante Una dejar a los ex
0: para que no se aparezcan los ex nunca más. ¿Una qué? Una marcha. Una no marcha. Ex, no,
1: no. Mar ¿Cómo le pondrías?
0: Marcha anti ex.
1: Marcha anti ex, no más ex.
0: No más ex. No, no más, más ex. ex, no más ex. <risa> bueno, abusados con esa frase porque de repente puede confundirse y no. ¿Con qué? No más ex, no más ex. Ah. <risa>
1: imagínate. No, 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 y el no. universo, el Maracuete, universo te va.
0: No. No, 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 no. Universo, cancélalo, cancela ese peli
1: O pone una coma por ahí. <risa> sí,
0: sí, pero es guión? que la marcha como que se liga, ¿no? En, en el ritmo y no vaya así. Ya los
1: veo a todos marchando.
0: <risa> no,
1: no. Ay, Manuel. No, pues no, muy mal, ¿eh? Muy mal. Este, yo creo que con la, ¿tú fuiste a la marcha de ayer? No. ¿No? No, no. no. La Alnaim, ¿no? No. No, okay, bueno, pues ya, ya programaremos más adelante este una marcha para, para este, para empezar a identificar los ex, ¿te late? Ex. Los ex. Ex. E -X, e -X, nada más. E X, E, X. Solo eso. E S. así en español. Algunos
0: pondrían EKS. E K S Algunos, ¿no? Ya los
1: estoy viendo en WhatsApp. No, bueno, no bueno. Pero es que mira, ya volviendo, ya para aterrizarnos un poquitito, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo. Entonces, eh, para aterrizarnos un poquito, sí tendríamos que... que conocernos desde otro punto de vista, no quedarnos con lo que nos han dicho siempre. Estoy pensando en la marcha todavía. Este, la... la Así como la medicina ha venido cambiando, nuestras formaciones y nuestros rollos sociales también han venido cambiando muchísimo. Somos personas a lo mejor con más preguntas y a lo mejor en algún punto vamos a, a adquirir todas las respuestas que estamos tratando de de, pues de obtener. ¿no? Ahorita a lo mejor no tenemos todas las respuestas, pero lo que sí es que tenemos en las manos la, las bases para tener un autoconocimiento un poco más integral o un mucho más integral que nos puede llevar como a ser más conscientes del tipo de riesgo que podemos llegar a correr cuando nosotros repetimos patrones, cuando nosotros eh, somos hipocondriacos, cuando tenemos enfermedades recurrentes, enfermedades incluso graves, in, incluso enfermedades que se heredan, que se heredan y que decimos ¿por qué los niños? o ¿por qué, por qué a mí? ¿por qué corro, nado, como bien, duermo bien? ¿por qué a mí? Toda esta parte del, de las preguntas sin respuesta, de las preguntas que creemos que es herencia, que es karma, que son eh, consecuencias de malos actos, en fin, tienen un porqué. Y más allá de, de lo que nosotros podamos llegar a creer, tienen un porqué interno. Todo, todas las respuestas están adentro y empiezan con una emoción. Entonces, todo esto y más... Todo esto que, que platicamos, eh, digo, es es a lo mejor nos fuimos por otro lado, pero todo esto y más lo vamos a platicar más adelante. Y bueno, pues quería hacerles la invitación para, hablando de estos temas, el próximo fin de semana, el próximo sábado 17 de noviembre, vamos a tener una conferencia, una conferencia a partir de las 10 de la mañana en el Teatro María Teresa Montoya, en la Delegación Benito Juárez y va a ser bien interesante porque la entrada es libre para empezar, la entrada es libre entonces eh, puede ir cualquiera pueden ir incluso hasta con sus familias, con sus niños no importa, y va a haber una serie de ponencias muy interesantes todo sobre el bienestar integral, el bienestar integral y va de la mano del emprendedor, de los emprendedores porque muchas veces y afortunadamente ahora en estos tiempos eh, ya se está reconociendo que la parte de la persona exitosa o la persona productiva ya lo empezamos a ver como una consecuencia del, del bienestar de la persona. Entonces, eh, pero si no sabemos cómo, si no sabemos muchas veces no, eh, romper estos linajes o romper estos patrones o no conocemos de todo lo que estamos constituidos y por qué nos seguimos enfermando y saboteándonos nosotros mismos para lograr nuestros objetivos, pues va a ser como muy complicado, ¿no? Entonces, es un, es una conferencia donde de verdad eh, va a estar súper, súper completo. Va a estar la parte del coach, va a estar la parte de la psicoterapeuta, el, eh, bueno, pues yo obviamente voy a estar hablando del tema que ya les mencioné, el autoconocimiento, la salud y demás. Eh, vamos a tener también el psicocorporal, la nutrición, eh, la parte del emprendimiento por parte de, de un emprendedor muy importante, un empresario, y todo esto con la finalidad, Únicamente con la finalidad de llevar el mensaje correcto, de, de llevar la men el mensaje y las intenciones de cambio de este movimiento que estamos tratando de hacer y que afortunadamente está saliendo muy bien. Así que bueno, pues los esperamos, los esperamos el próximo 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Lleguen una media hora antes del registro. Llega media hora antes, Manuel, hora antes, okay. por favor, para el registro, porque va a haber rifas durante la conferencia. Va a haber rifas, va a haber rifas Me, me voy de... a rifar este.
0: a si En, rifa, aunque sea. en domingo. domingo Te vas a rifar para un domingo ¿Sí?
1: <ríe> Para cancelar la marcha <ríe> Este. No, bueno, pero eh, Se me olvidó lo que estaba diciendo Ah, sí eh, el, el, Va a haber rifas Va a haber cursos Cursos que se van a rifar para los emprendedores Va a haber eh, cosas bien interesantes Bien lindas también para las mujeres emprendedoras eh, Que ojalá nos puedan acompañar Ya lo saben Sábado 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Ahí vamos a estar, así que bueno, pues eh, no tienen que reservar boletos, solamente tienen que registrarse un poquitito antes de llegar. Empezamos a las 10 de la mañana y pues bueno, si no me falta ninguna otra información, por mi parte sería todo. Pero bueno, pues entonces, eh, el, como se los decía, volviendo volviendo al aterrizaje del tema del día de hoy, de los depredadores emocionales, de las emociones que enferman, de nuestra salud fuera de control. Todo eso no se trata de tener el control, como lo decía Moni Luna hace un momento exactamente, que no estamos buscando tener el control, estamos tra tratando de buscar los orígenes, el origen del por qué pasan las cosas. Cuando uno entiende por qué pasan las cosas, es mucho más fácil detectarlas, observarlas y evitar evitar o, o, sí, evitar que sigan sucediendo. Entonces, eh, para que no se nos aparezcan los ex, para que dejemos las enfermedades recurrentes, que muchas veces también son una manera de boicot, de boicot al, al éxito o, o a la realización de tus metas. Bueno, pues hay que echarle una miradita a cómo nos venimos manejando con nuestro diálogo interno a través de nuestras parejas. Entonces, eh, no tiene nada de malo, de verdad, poner límites y decir, no me gusta y puedo volver a empezar sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, pues por mi parte sería todo, porque sigan con la programación de ocho y media. Así que bueno, pues muchas gracias, Manuel. Un placer. <ríe> Yo soy Mónica Musi, ya lo saben, ahí los esperamos sábado 17 de noviembre. Y tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana. Disfruten su día. Adiós. ¿Cómo están? Yo soy Mónica Musi y quiero invitarlos el próximo 17 de noviembre a una conferencia sobre bienestar integral del ser humano. Va a ser un evento sobre desarrollo personal donde va a haber muchas sorpresas, emprendedores hablándonos de sus testimonios. Tendremos mucho material sobre expertos en cada uno de los temas que se van a estar exponiendo. Y bueno, pues quiero invitarlos a que no se lo pierdan este evento, gran evento que vamos a tener en la delegación Benito Juárez. Ya lo saben, en el teatro María Teresa Montoya. No necesitan reservar boletos, ni mucho menos. Solamente necesitan llegar un poquito antes para el registro, 9.30 de la mañana. Y bueno, pues eh, el registro va a servir para muchísimas sorpresas que va, se van a llevar cada uno de ustedes. Así que ya lo saben, agenden la fecha, 17 de noviembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí nos vemos, no falten.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y media